0: Benvenuti all'undicesima puntata di Easy Apple, il podcast che prima non c'era. I saluti li saltiamo perché sono sempre gli stessi e andiamo subito al sodo. Notizie.
1: Sono usciti questi eh, nuovi Mac che eh, hanno un po' deluso le aspettative di molti utenti. A mio parere, colpa dei rumors, no Luca, erano un po' troppo esagerati.
0: Sì, probabilmente sì, cioè... Se ne è parlato veramente tanto, non mi pare che per le scorse generazioni ci fosse stato un hype del genere e purtroppo appunto la Apple non ha corrisposto a tutto quello che si sperava ci sarebbe stato appunto in questi nuovi Mac
1: Sì, penso che comunque per esempio l'implementazione della nuova lega di alluminio, questa liquid metal brevettata eccetera eccetera non potesse uscire così silenziosamente senza un evento particolare eh, questo, infatti, io l'avevo già messo in conto. Poi, per il resto, di novità io me l'aspettavo. For- Sono queste, diciamo, Light Peak. Eh, diciamo, forse è stata quella un po', un po più inaspettata. Eh, mi sì, sembra Bolt, una un Hanno un deciso di chiamarla
0: Soundbolt eh, rinominando Thun- la tecnologia
1: Thunderbolt. Thund-
0: ok, sì ho detto una cagata. Bene, dai, anch'io ho detto la mia cagata del giorno.
1: Bene. E no. Eh, poi vabbè, a livello di processori. Eh, è quello che è giusto. Cioè, è giusto così, a mio parere, hanno fatto, fatto la, la scelta giusta. Comunque, io vedo anche Un grande esempio, salto avanti, sì. sì guardiamo soltanto il 13 pollici top con un eh, è un I7I7 da 2,7 GHz, core, dual core. Basta e avanza assolutamente.
0: E poi se andiamo a vedere il 15 e il 17 abbiamo dei quad core, veramente si mangiano quelli della precedente generazione come potenza. Eh, per dire il 15 pollici base, ne ho visto alcuni benchmark fatti con Geekbench, passa da 4700 punti circa a 9700, quindi è praticamente il 100% di aumento, veramente un, un aumento di potenza più che consistente.
1: Poi noi, eh, io e Luca, supportiamo la campagna di saggiamente, cioè meno gigahertz più SSD. Beh,
0: meno gigahertz, boh, io eh, non mi. No, no, più ce ne sono, meglio è eh, perché io faccio un uso vergognoso del computer e mi servono. Eh, mi serve anche processore, però sicuramente più SSD.
1: vabbè, poi di questo ne parliamo magari più a... un po' più avanti nella puntata perché qualcosina da dirvi ce l'abbiamo riguardo a questi SSD. Comunque, dando il nostro parere su questi nuovi Mac, secondo me, eh, hanno fatto una cosa giusta, eh, coerente, niente di assurdo, però sono dei Mac, MacBook Pro. Mm,
0: Dedicati so a un'utenza che... professionale o semiprofessionale, quindi esatto. i soliti discorsi sì. sul prezzo lasciamoli stare, a parte il 17 pollici che è aumentato i euro. i prezzi sono sempre quelli alti e poi...
1: Parlando di novità, cioè il 2 marzo, nuovo evento, eh, venite a vedere di che cosa parlerà l'anno 2009. La traduzione è abbastanza difficile dal, dall'inglese.
0: L'anno eh, 2009, infatti, sì, un... chi, chi lo sa. Sì,
1: L'anno 2011, in effetti. Eh, l'anno 2011 sarà l'anno di quello che vi faremo vedere. Questa forse è la traduzione un po' più coerente rispetto a quella inglese verrà presentato sicuramente l'iPad 2 o uno e mezzo guarda, io poi sono sicuro al 100% che l'iPad 2 sarà uguale a quello che si vede ormai da da qualche settimana quindi riprende molto le forme dell'iPod Touch di quarta generazione fotocamera frontale e posteriore metteranno lo speaker in basso sul retro eh, niente ssd queste cose qua, e poi lo schermo. No, no, no. Eh, forse
0: ti sei, volevi dire sì, SD. Le...
1: SD, sì, sì. niente SD. E eh, rimango dell'idea che il, il, lo schermo Retina è ancora troppo presto per vederlo su un dispositivo del genere. Poi non si sa.
0: Insomma, Luca? non vogliono che io lo compri. Io stavo valutando l'acquisto di un iPad, ma credo che aspetterò in retina. Ho vissuto senza un anno, credo di poter vivere senza un altro anno, senza particolari problemi.
1: Mentre eh, riguardo iOS 5, io penso che sia ancora molto presto, eh, a meno che vogliano fare una sorta di preview eh, come hanno fatto con l'Ion, e farci vedere qualche funzione che verrà implementata sì secondo me è la cosa più probabile
0: aspetteranno l'iPhone 5 per introdurre eh, iOS 5 un po' come il primo iPad è stato lanciato ancora con un firmware della famiglia 3 e si è aspettato l'iPhone 4 che è uscito dopo per avere iOS 4.0
1: comunque io voglio spezzare una lancia a favore di questo iPad 2 che molti dicono già che sarà una schifezza o niente di così innovativo Eh... Si dice che avrà un processore più veloce questo io non ne sento la necessità sull'iPad che ho io che è ovviamente l'unico che esiste di prima generazione ma la RAM eh, che passa da 256 MB a 512 la vedo una cosa quasi necessaria scontata, secondo me è scontata più che scontata a me interessa farvi capire che eh, serve assolutamente, perché Finché l'iPad non era dotato di multitasking, quindi col firmware 3.2, eh, diciamo, si stava abbastanza bene. Adesso, con l'avvento di, del multitasking e iOS 4, eh, la RAM non c'è, ne manca, ne manca tanta, cioè aprite un, due applicazioni, vi ritrovate con 20 MB, il dispositivo che si rallenta parecchio, a differenza dell'iPhone 4 che aprite tutto quello che volete e e continua ad andare tranquillamente. Quindi ci, ci penserei su un attimo, perché aspettare l'iPad 3 o proprio non ve ne frega niente, oppure un po' come Luca, volete proprio avere qualcosa che... Quel, volete quello che de- de- decidete voi, non quello che vi offrono.
0: Sì, e eh, cos'è che volevo dire? Sì, eh, ci sono anche delle voci che vogliono che venga rilasciato presto già quest'autunno il, il nuovo iPad 3, 2 a se questo sarà l'1,5. e mezzo ma io lo vedo piuttosto improbabile non vedo perché Apple dovrebbe affannarsi a lanciare un dispositivo così presto per introdursi delle caratteristiche che se vogliamo potrebbero anche essere rivoluzionarie ma credo che economicamente per loro il gioco non valga la candela non c'è ancora quella concorrenza di dispositivi con Android che mi sarebbe piaciuto vedere, o meglio, ci sono state delle presentazioni di dispositivi molto interessanti, tipo il Motorola Xum, ma. Eh, non... ecco il telefono che non ho messo silenzioso, ma comunque non. Ehm non credo che siano ancora arrivate al punto da poter competere con Apple che è ancora forte del suo nome più che altro perché come caratteristiche hardware siamo nettamente sopra poi ci sono anche delle mosse commerciali sbagliate per esempio questo Xum di cui ho già parlato qualche volta di sfuggita ho scoperto che oltre a costare 800 dollari cioè siamo praticamente ai livelli del più caro degli iPad ha eh, l'obbligo di un contratto con un operatore eh, di telefonia mobile almeno per un anno eh, cioè per un mese scusate per poter solo attivare la parte Wi-Fi. quindi non solo non è disponibile in due diverse versioni come l'iPad, ma addirittura per, poter usarlo, per poterlo usare solo in wifi è necessario comunque fare un abbonamento di un mese e poi cancellarlo, cosa che comporta un canone per l'attivazione, un canone per il mese e un canone per la disattivazione visto che oltre oceano si va tutto a abbonamenti e non ci sono eh, ricaricabili non, almeno non quanto da noi
1: e penso che la parte delle notizie pareri e nostre opinioni Conclusa qui,
0: si sì, andiamo avanti. E,
1: sì diciamo così. Eh, piccola, piccola riflessione riguardo a voi, utenti, che a quanto pare non volete i nostri codici per scaricare applicazioni gratuite. Ma boh, eh, vabbè, abbiamo deciso di darne un po' via Twitter. E eh, chi ha avuto la fortuna di vincere lì questa settimana eh, vabbè, sa che abbiamo regalato due applicazioni molto simili, o meglio, Le due applicazioni che eh, sono le top nel loro genere. Si chiamano iWiki e Articles. Entrambe sono due client per per wiki, client nella parola esatta, diciamo, eh, due browser dedicati a Wikipedia. Allora, entrambi sono disponibili sia per iPhone sia per iPad in versioni separate. I prezzi sono di iWiki è 1,59 euro per la versione iPhone e 2,39 euro per quella in HD per iPad. Per quanto riguarda articles invece sono solo 79 centesimi ehm, per l'applicazione per, per iPhone mentre quella in HD ve lo dico tra un secondo che sto verificando costa 3,99 euro. Allora, quali sono le principali differenze tra queste due applicazioni? Sostanzialmente Articles tende a rielaborare eh, le scritte, eh, diciamo l'intera pagina presente in Wikipedia. La la rielabora e ve la propone eh, con un layout leggermente diverso, che voi potrete modificare soltanto dal punto di vista della grandezza del carattere, del font iWiki invece eh, vi farà vedere semplicemente la la versione mobile di Wikipedia, rielaborata proprio leggermente, non tanto quanto articles. Entrambi eh, sono fatti molto bene. Entrambi però presentano un lieve difetto, però a mio parere molto fastidioso. Cioè, eh, spesso quando voi cercate una determinata pagina o eh, un contenuto nel nel database di di Wikipedia e eh, questo non è presente al suo interno, entrambi vi daranno l'errore che non siete connessi a internet. Eh, Spesso anche, soprattutto Articles, non non riesce a capire direttamente eh, quello che volete vedere. Per esempio, se voi state cercando eh, la definizione di termodinamica cercate termodinamica e date l'ok, lui non vi trova la pagina, dovete aspettare che lui vi proponga tra le pagine riferite alla termodinamica quella che state cercando. Eh, boh, eh, tra i due non, non, non saprei cosa, cosa consigliarvi. Eh, io uso iWiki per iPhone e Articles per iPhone. Par
0: condicio totale, insomma.
1: Esatto. Diciamo che se volete fare la cosa un po' più logica, fa- invertite, cioè usate iWiki per iPad che costa meno e articles per iPhone che co- costa meno. Poi di- divertitevi. Chi ha avuto la fortuna di vincerli, bene, cioè, oh, bene, avete vinto, spero vi piacciano. Luca invece ci parla di altre applicazioni. Sì,
0: mentre tu hai fatto un po' una comparativa, io parlerò di due applicazioni che non c'entrano assolutamente niente tra di loro. La prima è Moneybook che è un'applicazione esteticamente bellissima e funzionalmente ottima per la gestione delle proprie finanze, è possibile segnare entrate e uscite il nostro stipendio mensile e avremo anche un simpatico indicatore che ci farà vedere come siamo messi eh, rispetto alle nostre entrate mensili eh, con le spese che abbiamo avuto appunto nell'ultimo mese. è personalizzabile, è possibile definire delle categorie eh, appunto personalizzate per i nostri acquisti e ci permette quindi di suddividere le spese per categorie, cosa che trovo molto utile per esempio eh, mi ha fatto capire che nell'ultimo mese ho speso circa 26 euro in applicazioni che sono un po' tantini, però credo di aver fatto degli ottimi acquisti
1: io, Luca, prendo spunto dalle rec- recensioni che ho letto in iTunes riguardo a questa applicazione per farti una domanda e chiarirla a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Come si fa a, ehm, ad aggiungere del credito invece di sottrarlo? Perché ho visto che tanti hanno dato dei voti negativi a questa applicazione dicendo che non era possibile eh, aggiungere, per esempio, una determinata somma che si sarebbe stata guadagnata come bonus all'interno del mese.
0: Sì, è molto semplice in questo. realtà basta premere il pulsante nuova transazione che è quello che si preme normalmente per eh, aggiungere una spesa e avremo eh, dalla cima scendendo l'importo che andremo a scrivere con la tastiera che invece è in fondo e in mezzo tra il display diciamo, e i pulsanti per scrivere l'importo c'è un, um, una serie di icone una strisciolina che, con, nel quale ci sono una decina di icone che rappresentano le nostre categorie di spesa possiamo scorrerle scegliere quello che ci piace e se fate caso dai pallini che ci sono sotto si evidenzia che siamo nella seconda pagina se infatti andiamo a vedere quella più a sinistra quindi scorrendo il dito da sinistra verso destra avremo tre categorie ma credo che siano anche aumentabili eh, di entrate invece che uscite abbiamo generale, regali e salario se noi andiamo a a selezionare una di queste tre e scriviamo un numero questo verrà aggiunto al nostro bilancio invece che sottratto e quindi possiamo appunto avere anche degli accrediti oltre che degli addebiti
1: ok quindi diciamo eh, evitate di magari scrivere recensioni negative riguardo applicazioni se pensate che non abbiano funzioni che in realtà sono semplicemente implementate in maniera abbastanza particolare sì
0: forse non è così immediato però comunque la funzione è presente
1: poi ci vuoi parlare di un'altra cosa che è diventata per te una droga
0: sì 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 veramente Eh, ne avevamo parlato di sfuggita qualche episodio fa uno dei nostri ospiti eh, ne aveva parlato e l'applicazione è Read It Later Eh, ad esempio è utile quando state scorrendo tra le notizie con Reader mi raccomando che a me piace un sacco come applicazione e trovate un articolo bello interessante ma magari un po' troppo lungo e non avete tempo di leggerlo potreste sì mettergli la stellina in Reader e tornare a leggerlo in seguito ma la cosa migliore eh, inviarlo al servizio read it later che ci permette appunto di raccogliere tutti questi esercizi, eh, sì, esercizi scusatemi eh, tutti questi articoli e rileggerli in un secondo momento, later per l'appunto e tutti gli articoli vengono formattati in modo specifico per iPhone, e quindi eliminando tutto quello che contorna la pagina, loghi vari, categorie e robe che non ci interessano, ma ci focalizza totalmente sul contenuto dell'articolo con eventuali immagini e video pertinenti. Ecco questa ultima funzione le immagini e i video sono disponibili solo nella versione a pagamento che io ho pagato 2,39 euro appena prima che venisse rilasciata in sconto tipo un giorno e mezzo dopo a 79 centesimi ora non so se è già tornata al prezzo normale ma non sono per niente pentito perché credo che 2,39 euro siano una cifra onestissima per questa applicazione anche considerato che è possibile aggiungere alla nostra lista eh, di articoli da leggere anche eh, pagine web mentre stiamo andando su internet con il nostro computer Windows, Mac e Linux non fa differenza Eh, sul Mac io tendo a usare Safari e c'è un'ottima estensione che si chiama Save for Later che ci permetterà di aggiungere un bottone nella toolbar di Safari magari di fianco ai pulsanti per andare avanti e indietro dove l'ho messo io che ha come simbolo sopra esattamente il logo di Reddit Later ci clicchiamo sopra e la nostra pagina verrà salvata nella nostra lista per Chrome invece vi suggerisco un'altra estensione che fa la stessa cosa si chiama Chrome It Later è disponibile nell'elenco delle estensioni di Chrome e appunto con un semplice clic si permetterà di aggiungere una pagina alla nostra lista
1: mi permetto di aggiungere un paio di parole riguardo questo servizio Reddit Later eh, prima faccio un, una, un appunto cioè eh, anche questo programma ha delle impostazioni eh, io inizialmente quando ho iniziato, usar- iniziato a usarlo eh, l'ho un po' mh, lasciato da parte non, non mi sembrava tanto bello perché non mi segnava in automatico le, eh, gli articoli che leggevo ma dovevo tutte le volte segnargli diciamo dirgli io cosa avevo letto cosa non avevo letto anche qui eh, mea colpa. Non ho lasciato una brutta recensione, ma mi sono informato meglio e navigando tra le impostazioni esiste appunto la funzione Automark Read. Questo è riferito un po' anche a a quello che abbiamo detto prima su Moneybook App. La seconda invece è una eh, notizia, diciamo che ho scoperto abbastanza per caso, ma che farà felici, penso, il 100% di quelli che ci stanno
0: ascoltando.
1: Almeno il 100%. Almeno il 100%. Allora, come voi sapete siti quali la Gazzetta dello Sport, eh, la Repubblica, il Corriere della Sera, Libero, eccetera, eccetera, sono a pagamento o meglio, hanno delle applicazioni eh, rispettive che sono gratuite ma che poi richiedono una, eh, una sottoscrizione di abona- di una- ad un abbonamento e quindi dovete pagare se volete invece eh, navigare tramite, tramite Safari nelle loro pagine essi riconosceranno che voi state usando Safari Mobile e dovrete pagare Se provate a leggere i feed RSS vi farà leggere soltanto l'anteprima, ma se voi tramite i feed inviate l'articolo che vi interessa a Read It Later, questo servizio andrà a scaricare l'intero articolo. Quindi combinando un lettore di feed RSS come reader con Read It Later avrete modo di leggere tutti i quotidiani che volete gratuitamente. Scroccando. Questo ci tengo a dirlo non è assolutamente cracking o qualcosa di simile perché noi stiamo se- semplicemente effettuando delle operazioni che possono fare tutti, mm, non stiamo né utilizzando iFile per modificare nessuna stringa né niente, stiamo semplicemente utilizzando due applicazioni, due servizi che sono gratuiti. Per tutti. Quindi, e hanno
0: questo, come effetto collaterale, non sono stati certo creati esatto, per questo è, scopo? È stata
1: una scoperta fatta abbastanza per caso, diciamo Luca. Io ero in treno, ho, volevo leggere un articolo della Gazzetta, l'ho mandato a Reddit Later e ho scoperto che lo, lo potevo leggere tutto. Condividiamo questa nostra scoperta con voi.
0: Se qualcuno di voi scrive per qualche blog è liberissimo di riportare la notizia, basta che eh, ci sia il logo almeno in risoluzione 2000 x 1000 di Easy Apple e <ride> scritto a caratteri cubitali dove avete letto questo articolo, cioè dove avete sentito sì, di sì. questa notizia.
1: Vabbè, si scherza sempre, ma non scherziamo quando parliamo di SSD Luca, vero? Eh sì, Vabbè, tutti e due abbiamo fatto questo. il
0: grande passo per caso pessima in contemporanea. Comunità.
1: Però prima dai, eh, diciamo due cose eh, riguardo gli SSD, che, che cosa sono? Cosa cambia tra un hard disk eh, normale, quelli chiamati HDT, da un status solid disk, che viene chiamato disco allo stato solido? Eh,
0: credo che sia solid state drive comunque eh, quello che cambia è che non ha okay. parti in movimento non abbiamo quindi piatti che girano all'interno del, dell'hard disk non abbiamo puntine che si devono muovere lungo il piatto per poter leggere le nostre eh, informazioni è tutto fermo, immobile come nella memoria dei nostri cellulari, dei nostri iPad nelle memory card delle fotocamere eccetera questo ci porta immediatamente a un vantaggio, il fatto che per accedere a una determinata informazione non è necessario attendere che il disco ruoti fino a essere nella posizione corretta, che la puntina vada a raggiungere il punto esatto, ma è tutto istantaneamente accessibile, le latenze sono enormemente ridotte, il cosiddetto sick time praticamente si azzera e quindi già qui abbiamo una reattività enorme quando c'è da leggere eh, piccoli blocchetti di file sparsi in giro per l'hard disk perché come sappiamo gli hard disk a frammentarsi che significa per esempio io creo un file lungo 10 caselle ne creo un altro dopo lungo 20 poi un altro lungo 10 cancello quello da 20 che è in mezzo e devo poi memorizzare un file da 30 caselle che si ritroveranno messe 20 tra i due file di prima e 10 dopo allora io per rileggere questo file da 30 caselle dovrò saltellare da una parte all'altra dell'hard disk con questo esempio semplicistico credo di aver reso l'idea e questo ci dà ci fa pensare appunto a quanto lavoro c'è dietro un hard disk per accedere a un file molto frammentato con l'SSD tutti questi tempi morti a spostare le testine vanno a scomparire quindi sono molto più veloci nella lettura di di dati che sono frammentati in giro per le varie parti dell'hard disk Eh, credo eh, inoltre che abbiano prestazioni migliori anche di picco come lettura di dati sequenziali per esempio entrambi abbiamo preso dei Vertex 2 eh, e senza, sottolineo senza metterci d'accordo né parlarne io ero un po' che ventilavo il fatto che volevo prendermelo lui no e però insomma ci siamo ritrovati tutti e due a distanza di un giorno con il vertex 2 che appunto raggiunge velocità di picco mi pare di 285 MB al secondo lettura che è di un certo livello insomma
1: sì diciamo io sono arrivato a 240 poi 200... non, non chiediamoci il perché avremo modo di, di fare dei test un po' più approfonditi magari utilizzando anche lo stesso software per, perché penso che siano penso che possa variare molto da, da software a software per effettuare un benchmark cioè i risultati possano cambiare abbastanza sì comunque eh...
0: Dove, entrambi li abbiamo montati nei MacBook Pro io ho i 15 pollici e Federico ha i 13 pollici
1: ecco io vi racconto un attimo di quello che ho fatto perché eh, ho effettuato un'operazione un po' più rischiosa, se vogliamo dirla così anche se non è vero, eh, rispetto a quello che ha fatto Luca che ha semplicemente eh, estratto l'hard disk precedente e ha inserito il nuovo disco allo stato solido io invece eh, ho fatto una cosa un po' più boh, divertente un po' strana, vabbè praticamente ho eh, smontato eh, il il case del del MacBook Pro e per prima cosa ho eh, estratto il lettore ottico questo purtroppo invalida la garanzia, eh, quindi è un'operazione che Apple non vi permette di fare, quindi non so, è a vostro rischio, a vostro rischio e pericolo. Però una volta estratto il eh, lettore ottico, ho inserito al suo posto un telaio di, fatto di plastica e, e metallo che eh, permetteva di, di ospitare, cioè, diciamo che ospita al suo interno un nuovo hard disk. Quindi, Al posto di questo lettore ottico ho montato il telaio con agganciato il vecchio hard disk che era un Western Digital da 640 GB e eh, naturalmente dato che il lettore ottico utilizza un un cavo di connessione SATA che è lo stesso utilizzato dagli hard disk eh, ho collegato questo hard disk secondario Mentre al posto di quello principale ho, m- ho montato l'OCZ Vertex. Così ho un MacBook Pro con un doppio eh, hard disk. Questo vi permetterà di, com- di risparmiare parecchio sull'acquisto del- dell'SSD Infatti, hai preso solo quello
0: quasi più capiente, credo che sia o il più capiente, o il secondo.
1: Io sto parlando agli utenti del pubblico che ai nostri utenti che eh, vabbè, potete comprare, per esempio, un SSD da eh, 60GB che costa.
0: Intorno 100 ai 120
1: euro, 120 euro facciamo per esagerare e eh, mantenere come hard disk secondario nel caso in cui abbiate bisogno di una grande capacità di memoria eh, l'hard disk originale del vostro Mac che potrebbe essere a 250, 320 o magari 500 giga in questo modo avrete tanto spazio nel vostro hard disk ma allo stesso tempo eh, la velocità de- dell'SSD perché che... Specifichiamolo,
0: eh, lo spazio e la velocità tendono a non andare a braccetto e soprattutto se consideriamo anche i costi, eh, dove abbiamo bisogno di spazio? Generalmente non abbiamo tutto questo gran bisogno di velocità ad esempio per la musica, per i film chi se ne frega se l'hard disk è lento tanto eh, anche nel peggiore dei casi di un film in HD qualsiasi hard disk straccio gli sta tranquillamente dietro eh, per la musica poi non ne parliamo, dove ci serve davvero velocità è nel sistema operativo e nei nei programmi, nelle applicazioni e eventualmente se abbiamo delle applicazioni pesanti che hanno bisogno di accedere continuamente a molti file che ne so montaggio video allora lì si potrebbe servirci anche dello spazio però insomma generalmente eh, non abbiamo bisogno di velocità estrema in tutti i frangenti di uso del computer.
1: Niente, quindi questo potrebbe essere un, un ottimo consiglio, magari c'è chi sta pensando di cambiare il, su, il, il suo MacBook per comprare uno di quella no, della nuova generazione, invece potendo met- montare un secondo hard disk e affiancargli un SSD, io consiglio di rifletterci su un pochettino.
0: Sì, eh, cambia veramente nell'uso del computer, soprattutto... No... Io devo dire che sono rimasto abbastanza deluso dalle performance al boot che sono sì migliorate ma non è niente di entusiasmante, però eh, dopo dal login a, a caricare le applicazioni che vengono lanciate a ogni ingresso nel sistema, a caricare le applicazioni che usiamo tutti i giorni cambia veramente la situazione, cioè sembra di avere a che fare con un computer di categoria superiore e poi vi anticipiamo che nelle prossime puntate ci sarà una comparativa di applicazioni piuttosto care ma mostruosamente utili che ci sono nell'app store esatto stay
1: tuned salutiamo tutti ciao ragazzi ciao alla prossima